0: Bienvenue dans un épisode de L'Humain entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à savoir entrepreneurial à
1: échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez.
0: Salut, c'est Isa en post-production au montage. J'ai deux petites choses à te mentionner avant que tu écoutes l'épisode. La première, il y a un petit grichement au niveau du micro, euh, un petit peu plus loin dans l'épisode, là, je dirais là à 6-7 minutes. Euh, c'est un bug technique et je m'en excuse d'avance. On va s'assurer que pour les prochaines fois, ça n'arrivera pas. Deuxième petite chose, j'aborde rapidement un sujet sensible à la fin de l'épisode. Je parle du suicide, donc si c'est quelque chose euh, qui est trop sensible pour toi, je t'invite à passer au prochain épisode ou bien euh, quand tu vois que ça arrive de euh, faire pause et euh, de fermer l'épisode. Alors, euh, bonne écoute! Bon matin, j'espère que ça va bien. Bienvenue à l'épisode numéro 4 de L'humain entreprend, euh, ton balado qui met en lumière euh, l'humain derrière l'entrepreneur. Et euh, aujourd'hui, je suis avec, avec ma Collègue Jenny, ma coune encore tout le temps, Encore, on aime je ça. <rire> on aime tellement ça et notre invité aujourd'hui Frédéric. Salut. Salut. Ça va bien.
2: Très merci toi. T-
0: oui très bien, pas trop stressé.
2: Non,
1: ça <rire> Il a <l'air> très relax. <rire> on aime ça, on aime
0: ça. Euh, dernier épisode, on va parler euh, à Anouk de Wasabi Leadership. C'est un épisode. Qui était très euh, émouvant, je pourrais dire. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller le faire. Aujourd'hui, d'après moi, on va être dans une autre vibe. Ça va être vraiment une discussion super la fun parce que euh, moi, j'ai tout à apprendre de toi, Frédéric, parce que je ne connais rien dans ce monde-là. On est deux. Oh, bon, exactement. <rire> je trouve ça
1: fascinant, mais je ne connais absolument rien.
0: <rire> oh, non, c'est, euh, c'est. Je suis sûre que vous aussi, à la maison qui écoute, allez euh, en apprendre beaucoup et euh, Frédéric, on s'est rencontrés la première fois, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est moi qui ai filmé les capsules de la table d'action en, en, en entrepreneuriat de Laurentide, mm-hmm. que tu es boursier en fait, ouais. euh, de la table d'action, puis on s'est croisés, bien sûr, en tant que mentor pour l'incubateur de Luco, fait que j'en connais un, un tout petit peu et <rire> euh, je t'admire déjà, fait que ça va bien. <rire> Merci. Et euh, dans le fond... J'aimerais, pour ceux qui nous écoutent, et pour toi aussi, Jenny, <rire> je sais que tu en connais déjà, mais pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, euh, dans le fond, ton entreprise, en quoi ça consiste, en quelques phrases, là, pour pouvoir nous donner une bonne idée euh, de ce qui s'en vient dans nos prochaines questions, là, pour mettre en contexte, on peut dire.
2: Excellent. Bien, la coopérative Ferme la requête, qui est le nom de notre ferme, je dis notre parce qu'on est une coopérative de travailleurs, et non une coopérative agricole. On prend en revenir, si ça avait des questions. Là, on est, une, co- oui, on est une coopérative de travailleurs. <rire> euh, donc, c'est pour ça que je dis notre ferme et non ma ferme. Euh, dans le fond, euh, on est présentement cinq membres, donc cinq copropriétaires, même si en coop, il n'y a pas de propriétaires. Donc, on va dire cinq co-administrateurs euh, avec des employés. On est situé à Brownsburg, Chatham, dans la magnifique MRC d'Argenteuil. Euh, on fait principalement, ben, en fait, pour l'instant, on fait pousser euh, une soixantaine de fruits et légumes à la ferme, toutes certifiées biologiques, mmh. avec deux régies. Je vais entrer dans les trucs techniques pour le monde qui aime. Donc, une régie plus bio-intensive qu'on va appeler, puis une, une régie plus euh, extensive, qui est deux types de, de travail de sol, si on veut, différent.
1: Puis-tu Mais... nous dire un petit peu, là, parce que là, on... On <rire> là, on veux... oui, on ça pique déjà ma curiosité.
2: En fait, on est en location sur deux fermes. On est en processus d'achat d'ailleurs d'une de ces, deux, de, de ces deux-là. Là. Euh, donc, sur une des deux fermes, on est plus en régie bio-intensive. Ça veut dire plus en small scale, en, en petite surface. Donc, moins de travaux avec des tracteurs. Donc, plus de travaux manuels mmh. euh, à la main. Euh, puis sur l'autre ferme, euh, l'autre terrain là, qui est juste à côté à 2 km, on est plus dans un extensif, donc plus de travaux avec des tracteurs, euh, donc plus mécanisés qu'on va dire. Euh, donc c'est comme les deux régies qu'on a. Euh, au niveau de la mise en marché, on est plus dans une mise en marché de proximité. Nous, on est membre du réseau des fermiers de famille, donc euh, on fait de, ce, que le monde, ce qu'on peut appeler des paniers bio. Euh, donc cette année, on vise de nourrir 330 familles pendant 22 semaines. Euh, en vente de proximité euh, on, on vend aussi à, euh, à des épiceries, à des restaurants. Euh, on aimerait beaucoup ça euh, rentrer dans les institutions publiques, qui est d'ailleurs euh, dans la nouvelle plateforme du gouvernement, mais euh, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on entend à la télévision, disons. <rire> euh, puis euh, aussi l'hiver, on est membre d'un regroupement qui s'appelle les bio locaux d'hiver. Donc c'est un peu le même principe, c'est des paniers de légumes, mais 100% local du Québec. Puis on est en partenariat. Je avec une dizaine de fermes de partout au Québec, si on veut, puis on nourrit. J'ai pas les chiffres exacts dernièrement, mais 1300 à 1400 familles par semaine de la mi. quand on arrête nos paniers d'été, là, si on veut, donc de la mi-novembre jusqu'à la mi-avril, donc ce qui fait qu'on vend des légumes 12 mois par année. Puis on a la chance de pouvoir nourrir des familles avec une pratique biologique, donc écologique et de proximité. Là. Donc ça wow. touche des aspects économiques et Environnemental.
0: Je sais pas
1: pour toi, Jenny, mais je me sens déjà en été. <rire> ouais, ouais, c'est, c'est comme c'est un... fou, hein? là, Je me dis, il faut que je m'abonne au <rire> panier. Oui. Euh, il doit y avoir quelque chose d'absolument satisfaisant de dire Moi, ma job d'envie, c'est de nourrir du monde. C'est comme. Ah oh, oui.
2: C'est la base. Ben, exact. C'est <rire> quoi
1: de plus essentiel que ça, là. Mm-hmm. Exactement. Ouais. Puis, mettons, on a à imaginer
0: une journée dans ta vie. Ça mm-hmm. ressemble à quoi? peut faire deux saisons, ouais, parce ouais, que
1: l'hiver c'est puis l'été, vrai. c'est pas même, <rire> pas même sort,
2: mais... ben, En fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier-là, c'est que les routines, euh, oui, il y a un peu de routine en agriculture, mais dans le type d'agriculture qu'on fait, je dirais qu'il y en a un peu moins de routine, donc ça fait que tous les jours sont différents, ce qui est vraiment cool. Hum. Euh, quand on parle de... de, de Comment dire, t'sais, avec euh, peut-être la pénurie de main d'œuvre et tout, présentement, il euh, y a beaucoup de monde qui sont en remise en, en question avec le COVID sur leur travail et tout, puis souvent, c'est un un problème de on l'entend souvent là, peut-être que vous l'avez entendu sur que les gens trouvent des fois pas de sens à leur métier nous on, on essaie vraiment de faire d'être diversifié à chaque jour justement pour euh, être créatif à, à chaque jour de, de changer de la routine et tout donc euh, mais deux scénarios euh, typiques le cliché li- comme l'hiver, on est plus dans l'administration, recherche de subventions, comptabilité, euh, employabilité, toute la paperasse plus administrative. Puis, on est voyage. dans les semis. Ouais, voyage. voyage. <rire> on va en <emmener> tantôt. <rire> Puis, euh, ben là, les semis sont partis présentement. Là, Comme euh, on, on commence nos premiers semis pour les serres... Euh, Fin janvier, début février. Là. Euh, donc, euh, on est quand même en production en ce moment. Puis on, comme je disais, on vend des légumes à l'année, mais évidemment, on ne les récolte pas au mois de janvier. Donc, on les récolte euh, à la fin octobre, début novembre. Mais il faut quand même qu'on fasse tout euh, euh, qu'on les lave, qu'on les nettoie pour les envoyer. Donc, il y a quand même un, un travail euh, euh, manuel, là, si on veut. Ce n'est pas juste de la paperasse durant euh, l'hiver. Puis l'été, ben c'est tout ce qu'on peut voir de cliché sur une ferme. Là. C'est euh,
1: euh,
0: Désherber, euh, arroser,
1: euh, s'assurer que tout pousse bien. Puis là, tu dis, vous récoltez jusqu'en octobre?
2: Euh, fin octobre, début novembre, ouais.
1: OK, fin octobre, début novembre. Puis là, comme vous vendez toute l'année, fait que c'est quoi, vous, mettons, vous lavez, mais vous faites, vous assurez la conservation des aliments... Exactement. Ok. Puis c'est quoi concrètement la conservation Mettons, on avoir sur une longue période.
2: Ben ça dépend de chaque légume. Là. en fait, c'est ça qui est touché. Nous, on a cinq chambres froides. Puis on peut rentrer dans les choses techniques, mais chaque légume, pas chaque légume, mais chaque famille de légumes, si on veut, ont des degrés de conservation différentes qui va jouer au niveau de la température puis au niveau de l'humidité. Donc déjà là, comme nous, on a cinq chambres froides. Fait que degrés différents différent chacun, de chacun de puis un degré d'humidité, d'humidité différent. aussi différent euh, l'hiver on est chanceux les légumes qu'on va qu'on, qu'on vend dans le melting pot de panier là, c'est euh, chou chou chinois ail puis qui nécessitent sensiblement la, 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 la même le même degré de conservation donc euh, euh, nos légumes sont mis dans des grosses bennes en bois, comme quand on va aux pommes. Euh, puis c'est ça, on les sort, euh, disons, euh, cinq jours. On a des quantités qu'il faut amener, puis on les sort cinq jours avant, puis on enlève les feuilles qui ont jauni, puis des trucs comme ça pour les envoyer. Là. Donc, on, donc on les lave. OK. Voilà.
1: Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu es rendu là aujourd'hui, Frédéric? Là, ça a été quoi ton parcours, ton cheminement? Euh,
2: ben, en fait, ça remonte à 2012. Euh, le projet de la vaquette est comme né en 2012 un peu. En, si on se rappelle, il y avait les corps rouges en 2012. Mm-hmm. Donc à l'époque, moi j'étudiais en sociologie à l'UQAM. Euh, puis c'est ça. Ben 2012, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont parti de là. Puis euh, en fait, personnellement, j'ai lâché le milieu plus intellectuel pour euh, retourner, euh, j'étais à l'UCAM à l'époque, pour retourner euh, euh, au cégep, faire une technique en gestion et technologie d'entreprise agricole. Est-ce que tu
1: déjà comme, cette... est-ce que ça fait partie de ta famille Est-ce que tu avais déjà un intérêt pour ça ou comme c'est arrivé un peu? Ben, je
2: plantais des arbres l'été, donc c'est sûr que j'ai toujours Agri-... aimé bouger. Le côté intellectuel me faisait peur un peu parce que je trouvais qu'il manquait un peu de du côté actif disons puis euh, j'avais jamais ben, tu sais j'avais déjà été sur des fermes mais jamais travaillé sur des fermes mais planter des arbres le côté intellectuel puis euh, beaucoup de questions intellectuelles justement qui 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 remontaient à pourquoi en fait à la base euh, on je dis on avec des amis on voulait partir une coopérative puis l'agriculture est comme venue comme ça, puis euh, on a fait un essai, puis j'ai eu la piqûre tout de suite. c'était Une fois que je suis rentré dans le programme, que j'ai travaillé sur des fermes, c'était évident que je n'allais rien faire, que je n'allais pas faire d'autres choses dans ma vie. Là. C'était comme clair que c'était ça. C'est
1: inclinatial. Mmh. Oui. Okay, dans, dans le fond, toi, tu as arrêté l'université, tu es retourné faire ta technique. Euh...
2: À Victoria-Ville, okay.
1: Okay. Ouais. OK. Puis après ça, vous avez démarré le projet.
2: Euh, en fait, on a, euh, on a pris de l'expérience <rire> sur plein de fermes autant au Québec que partout dans le monde, on a été chanceux à ce niveau-là. Euh, j'ai, j'ai des collègues aussi qui ont fait des DEP complémentaires, genre en mécanique agricole, en charpenterie, menuiserie et tout, donc euh, prendre de l'expérience soit en agriculture parce qu'il y a à l'entreprise, on peut en parler plus tard, mais il y a comme plusieurs phases. Là. là, on est une jeune entreprise, c'est juste notre quatrième année, donc on est comme à la phase 1, euh, mais on veut plus euh, se diversifier, en tout cas plus que ça va arriver, qui nécessite d'autres... Euh, 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 Knowledge, connaissance connaissance sur (rire) euh, autre chose que juste la production agricole, que ce soit la transformation, que ce soit le tourisme, que ce soit euh, tous ces trucs-là.
1: C'est intéressant parce qu'en gang, justement, vous avez toute une expérience différente, des études différentes. Fait que mis tout ensemble, c'est un beau bagage. euh. -hmm. Ça peut être un défi
0: aussi. Euh, Parle-nous un peu de ce ce, ce, ce modèle d'affaires-là. Moi, je suis très habituée avec tout ce qui est classique de modèle d'affaires d'entreprise, mais. Euh, la coopérative tout ce qui est euh, organisé ben là il y a l'organisation non lucratif, mais il y a la coopérative aussi qui est gérée différemment
1: puis il y a plein de types de coopératives oui c'est exactement. ça aussi là c'est pas juste euh, une affaire ailleurs. Oui. j'ai vu des agriculteurs mais exemple, c'est ça j'ai ouais parlons un peu de ça oui. Ouais, ben, mais en euh... fait c'est ouais, c'est ça qu'est-ce qui t'a mené à se, à vraiment à, qui vous a mené à faire ce choix là puis concrètement comment ça se vit dans le quotidien ouais.
2: Euh, ouais, ben nous on est une coopérative de travailleurs comme je disais, donc tout simplement c'est l'entreprise, elle est, euh, c'est juste les travailleurs qui peuvent, qui ont le droit de vote, donc de prendre les directions de l'entreprise, c'est aussi simple que ça. Puis qui à, est considéré
1: comme un travailleur euh, Les personnes
2: qui travaillent en plein à la ferme. Ok. Qui ont un salaire en fait. Pour nous c'est les personnes qui travaillent en plein, ça pourrait être en partiel, mais disons pour nous c'est les personnes qui ont un salaire à la ferme. Euh, donc, puis on se rend compte euh, régulièrement, puis on fait des votes démocratiques. Là, euh, c'est quand même facile quand on est un petit nombre. Là. ça fait, qu'on y va à l'unanimité. Donc, euh, les directions vont toutes ensemble. En fait, c'est la même chose qu'une inc. Honnêtement, il y a c'est un, une entité morale et tout. La différence majeure, c'est que si, disons, tu possèdes dans, dans, dans une INC, si t'as 50 euh, de l'entreprise, ben, ton vote vaut pour 50 Tandis que dans une coop, peu importe l'argent que tu as investi, euh, euh, c'est un membre, un vote. Donc, si tu es 5, le vote est divisé en 5, puis c'est le pourcentage qui est là, donc ça n'a pas rapport. C'est vraiment, grosso modo, la, la seule différence en termes de gouvernance. Euh, mais en termes de tu sais souvent on a l'image que les coop doivent pas faire d'argent ce qui est complètement faux une coop doit faire de l'argent comme c'est abus lucratif là. c'est mm-hmm. pas euh, c'est ça euh, donc voilà au niveau de la coop
1: puis pourquoi avoir fait ce choix là puis en fait tu sais dans le domaine agricole est-ce que c'est un choix courant de ma perception oui fait que j'ai hâte d'entendre mm-hmm. ta réponse euh, puis pourquoi vous vous avez fait ce choix là parce que c'est sûr il y a différents types de coop aussi pourquoi avoir choisi celle là j'avais comme trois questions à ouais, l'affaire.
2: Ouais. <rire> la première question, c'est un modèle qui est de plus en plus... Euh, je pense qu'on est rendu une quarantaine au Québec euh, de coopératives de travailleurs ou de solidarité. Euh, c'est les deux types de coopératives qu'on va voir dans les fermes qui ressemblent à la nôtre. Euh, par contre, il y a des coopératives agricoles qui, ça, est différent. Euh, je ne pourrais pas trop en parler parce que je m'y connais pas trop, mais les coopératives agricoles ils n'ont pas la même législation. Je pense que le nombre minimal dans une coopérative agricole, c'est genre 12, genre ce que je ne veux pas dire n'importe quoi, mais au niveau légal, c'est, un autre, euh, c'est une autre chose. Euh, pour La deuxième question, c'était pourquoi qu'on veut faire une coop et non
1: euh, un autre statut juridique, disons? Bien, en fait, c'est, est-ce que c'est courant dans le même Tu as un peu répondu, il y en a 40, mais ouais. est-ce que… T'sais, normalement, c'est quoi le modèle de gouvernance le plus classique, celui qu'on, que tu rencontres le plus?
2: Souvent, ça va être des SNC Sociétés en nom collectif, ou des, euh, euh, ou des INC, tout simplement, ou okay. des personnels, là, ou des entreprises personnelles. En fait, toutes les autres statuts juridiques possibles. Je peux pas dire les quantités euh, mm-hmm. et tout. Euh, selon moi, en agriculture, c'est une sacrée force d'être une coop pour vraiment plein de raisons, mais il y a plein de désavantages aussi. On
0: pourrait élaborer là-dessus, c'était comme ma question qui s'en venait, c'est quoi les avantages de travailler en équipe, en coop, euh, puis c'est quoi les, les désavantages?
2: Euh, ben, c'est sûr que les avantages vont être au niveau euh, de la gestion, c'est sûr que séparer le, le poids de l'entreprise, il mm-hmm. y, y a tellement d'aspects sur une ferme, de séparer les tâches, de, 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 de répartir le poids sur plusieurs personnes, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Euh, puis même qu'en ce moment, il y a un mouvement euh, euh, juste faire un aparté là dans le fond, le réseau des fermiers de famille est né dans les années 90, puis il y a plusieurs fermes euh, de la première génération si on veut là qui font les les paniers, on est rendu 100, 150 entre 150 et 160 comme au, au Québec, il y a la première génération dans les années 90, il y a la deuxième génération dans les années 2000, puis il y a la troisième, nous on est comme la troisième génération si on veut. Puis il y a beaucoup de fermes qu'on entend dans la première, puis dans la deuxième génération qui sont habitués à travailler des 80 heures euh, par semaine, tu sais, qui, qui se tuent au travail, qui sont des, des exemples pour nous, puis qui tendent présentement à changer leur modèle pour aller vers les coops parce que euh, ce qu'on entend, c'est qu'ils ont de plus en plus de difficultés à euh, euh, avoir tout, tout le poids sur une ou deux personnes donc qui cherchent la relève pour s'entourer donc c'est vraiment un mouvement qui est en cours en ce moment euh, de, de changement de ces statuts juridiques là pour une coop euh, dans les avantages c'est vraiment ça la grosse avantage euh, il y a des avantages au niveau des subventions, il y a des avantages au niveau euh, de l'assurance chômage, mm-hmm. il, euh, il, il, il y a des avantages à ce niveau-là. Euh, au niveau des désavantages, c'est sûr que la communication, c'est tout le temps le point névralgique. Um, nous, on s'est doté de plein d'outils, on fait des rencontres senties à chaque mois, on a des rencontres. À chaque... en fait, on a... Des
1: rencontres senties?
2: Oui, dans le fond, on va parler de nos émotions un peu à chaque mois, euh, un peu, on va essayer de pratiquer la communication. Communication non violente, euh, vraiment pour. parce qu'au courant de la saison, ça, ça peut être intense. Puis des fois, il oui. y, y a des comportements que, euh, qu'on peut gosser les autres, puis que nous, on ne le sait pas. Donc, s'il n'y a personne qui nous le dit, ben, c'est des comportements qui se perpétuent et tout. Puis c'est vraiment important de, euh, de, pour nous, ça, c'est vraiment un bon outil pour euh, essayer de s'améliorer en tant qu'humain. Euh, puis à chaque semaine, on a des rencontres aussi au niveau de la communication. Euh, le lundi, en fait, on a même quatre, euh, trois rencontres par semaine. Puis cette, là, ça sera la quatrième qui est la rencontre santé. Donc des rencontres, beaucoup de rencontres, beaucoup de communication. Vraiment, c'est comme un point névralgique. Ça peut être positif puis négatif. Puis un autre point négatif, mais qui, pour nous, notre partie plus militante, c'est que souvent, euh, ça doit être technique, là, mais au niveau agricole, euh, en ce moment, ce qu'on voit, la majorité des fermes, euh, quand on se promène sur les autoroutes, ben ces grosses fermes-là, autant que nous, on ne fait pas beaucoup d'argent dans nos états financiers, si on veut, dans nos états des résultats. T'sais. Donc, euh, quand on fait nos produits, moins nos charges à la fin, il en reste pas beaucoup où on est dans le, né- dans le négatif. Donc, la majorité des fermes, sur quoi qu'ils se basent pour leur retraite, c'est leur fonds de terre qui prend de la valeur. Comme, par exemple, dans les Laurentides, depuis 2010, on parle de 220 d'augmentation. Euh, Donc, de 22 par année, c'est meilleur que n'importe quel autre placement et tout, c'est incroyable. Donc, si tu avais une ferme qui qui t'avait payé 1 million en 2010, ben, par année, tu fais 220 000 juste à posséder la terre. Donc, pour ta retraite, c'est comme bien. Puis nous, c'est une façon de militer, de dire, ça n'a pas d'allure de voir le monde, de voir la vie comme ça. Donc, quand on est une coop, vu que ça ne nous appartient pas, ça appartient à la coop, ben, on ne peut pas se fier sur la valeur des terres pour notre retraite parce que ça ne nous appartient pas de toute façon. Donc, il faut trouver des logiques pour augmenter notre état des résultats, pour se tirer des meilleurs revenus chacun de notre côté puis de faire comme... Parce que je suis un travailleur dans le mm-hmm. fond. Je ne suis pas un propriétaire, même si je suis propriétaire, mais je suis travailleur aussi. Euh, donc, c'est de trouver des stratégies personnelles pour notre retraite. T'sais. Donc, euh, ça peut être d'investir ça, derrière et tout.
0: Ça devient créatif. Oui. Vraiment. C'est le fun d'entendre ça. On dirait que puis là c'est sans jugement et avec full bienveil- bienveillance là, mais tu sais ceux qui, qui travaillent dans ces milieux là c'est des travaux c'est difficile c'est l'été et c'est la chaleur c'est c'est même en coopérative c'est d'être avec les gens et tout puis pour moi c'est un bienfait que faut amener de la créativité puis d'innover dans nos pratiques pour amener ça positif puis d'avoir du plaisir au travail, parce que c'est exactement ce que tu dis, là. Toi, ton bonheur, c'est d'être là pour te lever puis de faire ta journée, tu sais. Fait que, ouais, je trouve ça le fun.
1: ouais ben en fait, tu as déjà déconstruit plein d'idées oui. que je me faisais du domaine agricole, puis je trouve ça vraiment fascinant. Euh... J'avais une question, je l'ai oubliée. <rire> Mais elle va, était va, importante.
0: <rire> elle va revenir tranquillement pas vite, il y a pas de... Et on est là full humain, full pot. Pas de post-production.
1: <rire> Donc, on est fier. Merci du rappel. Euh, ben, en fait, qu'est-ce qui te fait le plus triper, toi, dans tout ça? Il
2: euh, y a tellement de choses. Euh, ben, de pouvoir créer à, ch- à chaque jour, d'innover, c'est un modèle. On fait partie d'un mouvement aussi, j'ai l'impression. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'en 2012, on a lâché lâcher la sociologie et tout. Euh, je sens vraiment qu'il y a un, un mouvement qui a autant citoyens pour consommer nos produits que d'entrepreneuriat un peu partout euh, au Québec. Euh, je pense vraiment, c'est même Paul Desmarais qui disait que les agriculteurs, tu sais, Paul démarrer a fait l'émission « Les fermiers » avec Jean-Martin Fortier et tout. Là. Ben, c'est même lui qui disait que pour lui, les agriculteurs, c'était dans 20-30 ans. Là, on parle que c'est les avocats, que c'est les médecins et tout, qui sont comme les professions euh, « on top ». Mais selon lui, ça va être les agriculteurs, les super agriculteurs. Donc, je sais pas, c'est vraiment pas un de ce que je viens de dire. Mais, <rire> mais on aime ça. Euh, <rire>
1: dans, on est écouté le podcast <rire> dans 20 ans puis on verra si… les euh... gens
2: <rire> j'ose ça. Euh ben ça en tout
1: fait. cas moi je
0: pitch ma ma réflexion à deux scènes là dessus euh, j'ai l'impression qu'avec le changement de réflexion qu'on a en tant que société où on met l'humain de l'avant où on on a besoin de prendre soin des autres où on est à l'écoute des autres où on est ouvert ça la porte ça l'amène l'humain à revenir aux bases mm-hmm. à l'essentiel exactement puis on s'entend que manger est essentiel. En tout cas, moi, c'est logique pour moi, cette réflexion-là, puis ça m'amène à me demander, au, au niveau du, du marché, parce qu'il y en a des grosses entreprises, il y en a des grosses corporations dans le marché de l'agriculture, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça, comment vous positionnez, euh, pas contre, j'aime pas ça dire ça, contre ceux-là, mais dans ton marché
2: euh, est-ce qu'on a 48 heures pour parler <rire> de ça? Je pense que
0: c'est la grosse question.
2: Ben oui,
1: ben oui. Puis, tu encore là, c'est, c'est de, de déconstruire l'idée qu'on se fait mmh. du domaine. T'sais, moi, je, je pense à, à l'agriculture. Que, mon Dieu, c'est tellement dominé par les géants de ce monde que comment tu fais, comment tu fais pour faire démarrer une entreprise dans le domaine agricole et que ce soit viable? Puis, que tu vives mmh. une belle vie, là. Tu que ce soit pas. Tu sais, justement, pis, tu parlais tantôt des fermiers qui travaillent les 80 heures. Puis, je pense qu'on a comme des nouvelles générations qui n'ont pas tant envie de ça tu sais il faut comme s'adapter puis trouver chemin des solutions innovantes puis revoir les modèles euh, ouais. fait que, ouais, je, je, moi aussi je suis curieuse de t'entendre là-dessus
2: ben en fait au au Québec on est vraiment chanceux parce que ça fait longtemps qu'on se bat pour une agriculture plus euh, familiale qu'on va appeler euh, puis même qu'au niveau euh, syndical là, euh, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent l'agriculture familiale puis quand on se compare avec le reste des pays occidentaux au Québec on a vraiment euh, on est vraiment on n'a pas des grosses entreprises tant que ça. Oui, il y a des industries, oui, il y a certaines productions qu'on n'aimerait pas que c'est, que c'est des industries, mais euh, en général, on est vraiment chanceux. Puis même que j'irai plus loin, euh, c'est une des raisons pourquoi que je pars au Bénin dans un mois. Euh, c'est euh, il y a UPADI, développement international que une des une de ses missions si on veut c'est de propager l'agriculture euh, à, familiale partout dans le monde donc euh, dans les missions c'est vraiment de pouvoir redonner euh, aux fermiers mais dans une vision euh, humaine de l'agriculture et non dans une vision industrielle puis je trouve qu'au Québec on fait vraiment bien ça c'est loin d'être parfait euh, puis oui il y a des fermes qui valent des, des, des millions et des millions mais reste que quand on se compare on est quand même beaucoup plus petit, beaucoup plus ferme euh, familiale euh, c'est, c'est sûr que là qu'est-ce que ça veut dire familial on peut vraiment parler longtemps là mais c'est sûr que nous notre modèle est plus dans une agriculture de proximité donc euh, au Québec c'est vraiment cool il y a des il y a comme producteurs laitiers sont sous, sont sous gestion de l'offre et tout donc c'est, c'est vraiment bien euh, nous c'est de proximité donc c'est sûr qu'on se bat contre des produits qui arrivent du Mexique puis de la Californie donc souvent nos compétiteurs c'est la Californie puis c'est le Mexique euh, au, puis ça c'est au niveau juste des légumes mais même au niveau des produits biologiques c'est ça qui compliqué, c'est qu'il n'y a pas la réciprocité des normes, donc il y a des choses légales, mais au niveau des frontières, des fois, c'est un peu touché. Euh, donc, on n'a même pas les mêmes normes biologiques qu'aux États-Unis et au Mexique. Donc, il y a des pr- donc, ça, donc, ça veut dire qu'on importe, même si ce n'est pas supposé, mais on importe des produits d'ailleurs qui n'ont pas les mêmes normes biologiques, mais qui vont être perçus comme biologiques ici.
0: En fonction de notre perception de la biologie. Et, et,
2: et exactement, mais que si nous, on avait ces pratiques-là, Ça fonctionnerait pas. Donc, déjà là, on est désavantagé au niveau du climat, on est désavantagé au niveau des normes, on est désavantagé au niveau euh, des normes salariales aussi, parce qu'ils n'ont pas les mêmes salaires minimums qu'ici. En tout cas, il y a des. Puis, euh, ça, c'est trois trucs. Aussi, une autre chose qui est super compliquée, c'est qu'au Canada, on est une des places dans les pays occidentaux. En fait, on est le pays dans les pays occidentaux que euh, l'État intervient le moins. Donc, okay. euh, je ne je vais pas dire des chiffres aberrants, mais quand on compare avec l'Europe, en Europe, en, en moyenne, chaque ferme est différente, mais en moyenne, l'État intervient beaucoup plus euh, pour aider euh, les entreprises. Même aux États-Unis, l'État intervient mm-hmm. plus. Au Canada, on est l'endroit que l'État intervient le moins. Puis, Et là, pourtant, il, on il a p-
0: tellement des beaux espaces pour l'agriculture. Mm-hmm.
2: Puis euh, il y a, c'est sûr qu'il y a des productions qui sont plus avantagées que d'autres, que les gens investissent plus. Euh, nous, pour étant, étant membre de la relève, on a quand même plein de chances. Puis euh, c'est ça, mais oui, il y a beaucoup de... On, bref, je, je coupe les coins ronds, mais on prend le Ah
0: non, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Puis moi, je rajoute là-dessus en, euh, en te demandant, est-ce que ça fait partie, toute cette vision-là que tu as de l'agriculture puis toute la, ta façon de voir les choses euh, assez innovante est-ce que c'est ce qui t'amène à te donner de ton temps, si on peut dire, euh, ailleurs? Parce que là, on parlait tantôt de missions humanitaires, de, mission humanitaire, de voyages dans d'autres pays. Euh, j'imagine que ça vient de quelque part, ce, cette envie-là pis ce besoin-là de t'impliquer ailleurs.
2: À 100 100% puis c'est, j'ai l'impression qu'il y a plein de nouveaux modèles euh, chacun de notre côté, plein de nouveaux entrepreneurs, même au niveau des mères, plein de nouvelles visions. Puis on est vraiment dans un moment en ce moment post-Covid où est-ce qu'il y a comme une nouvelle génération qui essaie de prendre sa place avec des nouvelles idées, avec des nouvelles pratiques. Euh, puis ouais je, je je pense qu'on on peut s'insérer là-dedans. puis euh, C'est vraiment euh, en, genre, enthousiasmant, même si ça ne ouais. se dit pas, de vivre ce moment-là, je pense, puis de, 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 de chambouler un peu l'espèce d'hégémonie là, ou de, 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 de modèle dominant, si on veut, surtout au niveau entrepreneurial puis au niveau de la gestion. Euh, on pourrait en parler vraiment longtemps, ouais. mais ouais, ouais, je pense que ça, ça prend en ce moment euh, des gens qui, qui « shake » un peu euh, ouais. le statu quo. Puis je pense que... Euh, on est plein là, c'est... Qu'il est, oui. qu'il en qui le faisons de notre côté là
1: puis concrètement ton implication ça va ressembler à quoi mettons au Bénin parce que là à... ça c'était hors oh, euh... oui c'est ça parce que là tu dis que tu si venait du Costa Rica puis là tu t'en vas bientôt au Bénin euh, mais tu sais c'est des, des voyages euh, pas que de vacances mais aussi pour t'impliquer puis ça va
2: ben au Costa Rica c'est des vacances puis j'en ai profité pour aller sur des fermes
1: Ok, puis c'est quoi, mettons, tu vas sur les fermes pour voir c'est quoi leur méthode, tu vas au contact des... Ouais, familles. juste
2: par curiosité. Okay. Ouais, ouais juste, juste par curiosité. Euh, puis au Bénin, c'est une mission avec la Fédération de la relève agricole ouais. du Québec. En fait, je suis le représentant de la relève euh, Laurentide, Outaouais, Montréal. Ok, rien de moins. <rire> puis euh, ben, c'est ça, dans le fond, euh, ben, ça n'a pas rapport, mais c'est avec la FRAC, là, que la Fédération de la relève agricole du Québec. Puis c'est une mission, on est, je pense, 12 à partir. Avec euh, D'ailleurs, il y a une journaliste de, du 3 qui vient avec nous. Puis euh, c'est une mission, euh, je veux je dire, entre guillemets, comme diplomatique un peu. On va rencontrer euh, la relève du Bénin, puis faire des échanges. On a beaucoup à apprendre sur euh, euh, l'agriculture africaine. Et Béninoise et vice versa, donc c'est vraiment des échanges. On va, je pense qu'on va rencontrer le ministre de l'agriculture. Je pense qu'on va au palais royal, les trucs okay. euh, comme ça. Donc vraiment, puis euh, c'est, c'est compliqué là. La, la, la première phase qui m'a comme marqué, c'est que nous au Québec, on est 8000 000 relèves, donc euh, agriculture 18 à, à moins de 40 ans. Euh, au Bénin, qui est pas un gros pays, ce sont 800 000. Donc euh, c'est comme d'autres réalités là, aussi là, euh, qui est des pays plus Paysans, disons. Là. Ouais. Euh, donc, quoi, ouais, il y a plein de.
1: Puis, est-ce que tu as un exemple concret de ce qu'on a à apprendre euh, du Bénin? Parce que, évidemment, il y en a, mais. Ou d'un autre pays que tu as visité. Ouais. Que...
0: Parce que ben, peut Oui, c'est pas, pas là encore,
1: mais en même peut-être, que tu sais déjà euh, à peu près <rire> ben, que, à quoi t'attendre.
2: Comme au Québec, il y a moins d'agriculture euh, paysanne, il y a moins d'agriculture de subsistance, même si c'était de l'agriculture de, su- de subsistance puis de paysanne, jusque dans les années 1950, c'était ce qui faisait le Québec. Euh, là, on n'a plus ça, malheureusement. J'ai l'impression que. Euh, à cause de, de pression économique, euh, on est beaucoup plus dans une agriculture euh, productiviste et tout. Puis des fois, euh, cette thématique-là productiviste avec environnement, des fois, ça, 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 ça claque pas mal. Euh, donc je pense que dans les pays occidentaux puis au Québec, on aurait tout intérêt à euh, remettre l'humain de l'avant vraiment. Puis c'est l'humain, c'est mais c'est l'environnement aussi qui, qui en bénéficierait, je pense. Mm. Euh, puis de, 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 le modèle productiviste euh, a vraiment des limites, surtout dans la production de fruits et légumes où est-ce qu'on est en compétition comme je disais, le Mexique puis la Californie. Puis que quand il n'y a pas de loi de marché ou presque pas de loi de marché, euh, ben on est vraiment dé- désavantagé. Puis ce qui est difficile parfois, c'est que nous, on fait... C'est, c'est pas la production le problème c'est tout le temps la mise en marché mm-hmm. puis euh, on est super chanceux on a une clientèle incroyable mais on dépend vraiment de cette clientèle là puis avec le contexte de l'inflation et tout de demander aux personnes d'acheter nos produits quand qui sont plus chers on va pas se le cacher des fois mais c'est non. pas plus cher des fois c'est des fausses re- représentations mais, mais des fois c'est un peu plus cher que euh, d'autres d'autres euh,
0: importations. D'autres quelconque.
2: importations et tout. Donc, c'est, c'est, le poids est beaucoup sur le, le, le consommateur. Puis c'est pour ça qu'on est, avec la Fédération de la Relève Agricole, on, on travaille présentement sur une mesure comme par exemple le crédit d'impôt à l'achat d'aliments locaux. Mmh. Donc, on est comme ouais. dans une espèce de pensée sur comment on pourrait donner un anan au consommateur pour l'avantager. Euh, pour consommer des produits locaux parce qu'en ce moment ce qu'on voit au niveau gouvernemental au niveau des subventions et tout est beaucoup plus basé sur la productivité mm-hmm. euh, mais il y a une limite où, qu'on peut aller au niveau de la productivité selon moi pour baisser notre coût de revient puis il euh, y a, y a un, que selon nous il faut qu'il y ait un, un ananas pour le consommateur euh, pour rétablir une certaine un certain désavantage qu'on a avec d'autres produits. Là,
0: Inévitablement. Au
2: ouais.
0: Inévitablement. Puis, euh, on est dans l'innovation parce que, clairement, c'est une idée innovante qui sort euh, comme ça de, de vos de vos brainstorms, de vos réflexions, etc. Y a-t-il d'autres idées comme ça que vous avez eu euh, dans le passé ou que vous allez avoir dans le futur? ben en fait, que, que vous réfléchissez pour le futur pour vos produits en tant que tels, chez vous, pour le consommateur, pour l'environnement, etc.?
2: Euh, tu veux dire en tant que euh, la ferme la roquette ou en ouais. tant qu'agriculteur euh, de la relève <rire> au Québec?
0: Euh, mettons on pourrait parler ferme la roquette parce ouais. que je sais que vous avez des, des super beaux produits, des super belles techniques puis euh, des super beaux clients aussi qui euh, profitent de vos beaux produits. Fait que est-ce que vous aviez est-ce que vous avez mis en place des éléments innovateurs euh, à la ferme en tant que tel
2: euh, innovateur, je pense qu'on. Ben, innovateur, c'est, c'est difficile parce qu'on n'invente jamais rien, tu sais. Ouais. On fait juste. Euh, je pense pas que dans la vie, on, on invente des choses, on fait juste s'inspirer de plein de monde puis on les met comme en pratique. Euh, c'est ce qu'on a fait de faire avec, euh, par exemple, un kiosque libre-service. Donc, on a, un, donc on a des légumes euh, avec un frigo qui est ouvert euh, 7 jours sur 7, que les gens peuvent juste arrêter puis prendre leurs légumes puis on leur fait confiance pour payer tout sans qu'il y ait de personnes qui sont là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives au sein du réseau des fermiers de famille que je disais pour mmh. euh, avoir une certaine clientèle puis qui nous avantage aussi parce que les gens payent d'avance leur panier donc ça fait qu'en début de saison c'est un c'est un avantage pour nous. Ben oui. Euh, au niveau des techniques, c'est sûr qu'on a plein de choses innovantes sur comment faire pousser certains légumes, mais ça s'explique mal dans oui. un peu de classe.
1: <rire> On a tantôt qu'ils trippaient sur la technique pour les patates. <rire> <rire> mais, okay. Tu peux Juste juste, euh, juste ça. Euh,
2: ben, comment pour les, pour les patates? Ben, te,
1: tantôt, tu as dit que ça te faisait tripper euh, faire pousser les patates. Mettons en non. cinq minutes.
2: <rire> ben, c'est plus au niveau... Ben, Ce n'est pas très technique, les patates. C'est ouais. juste des... des des comment dire des, des des c'est juste le fun à, à faire puis c'est bon les patates
1: je <rire> ah, suis tellement d'accord <rire> <rire> <Ouais. rire>
0: rite euh, puis puis autre chose non pas, tu, tu. pas le tisoué <rire> par exemple ça gâche les patates. mais
2: les trucs plus techniques c'est plus en serre avec euh, tu sais où est-ce qu'on est suivi par des agronomes où est-ce qu'il y a des plans de match c'est super scientifique tu sais avec euh, oui. T'sais, avec contrôler les climats, l'irrigation, la fertilisation, puis en fonction euh, euh, de la lumière tel degré, en fonction ce que il a vraiment en fonction des nuages, en fonction de, de, plein, ah oui. de plein de choses là, fait que c'est plus ça qui est pour les gens geeks euh, au niveau biologique, euh, ben comme comme moi c'est sûr que c'est ça qui me fait triper là, euh, c'est un aspect agronomique qui me fait triper là
0: c'est... j'aime ça, j'en apprends puis euh, c'est vraiment un, un domaine t'sais, moi je suis dans le service, je suis même pas dans le produit je pis... suis vraiment loin de ces connaissances-là est-ce que tu as des questions Jenny, avant qu'on embarque dans les questions ouais,
1: ben oui en fait euh, puis je trouve ça intéressant de te poser cette question-là parce que même pour toi ça a pas été on a... moi j'ai beaucoup la perception du père en fils là. non mais dans le domaine ouais. agricole on dirait que c'est souvent ça, c'est comme c'est familial Puis ça se poursuit, mmh. ce qui est très cool mais mettons quelqu'un qui vient pas euh, du domaine toi entre autres. Mm-hmm. Comment on part? Là, tu sais, vous, okay, vous êtes une gang d'amis, là, vous avez fait des études, vous avez pris de l'expérience, mais c'est comme, OK, après, il se passe quoi? On fait quoi? C'est quoi mm-hmm. la première étape?
2: Euh, aller à l'école, je pense. Mm-hmm. Euh, Oups. Mm-hmm. C'est sûr que moi, je vais toujours défendre l'école. Je pense que n'importe quel type d'entrepreneur, que ce soit agricole ou peu importe, la chose la plus importante, les entrepreneurs qui réussissent le plus, c'est la connaissance générale. Euh, donc, on n'a jamais trop de connaissances. Puis je pense que, euh, c'est ça le rôle d'être entrepreneur là, dans la vie c'est de, de, de connaître le plus de choses diverses et non juste d'être un master chief dans un domaine c'est, mon ouais. de c'est,
0: c'est de connaître tout tout et d'être expert dans rien, c'est, c'est vraiment ça. Je salue Simon qui m'a clairement transmis cette euh, citation.
2: Ouais ben je serais bien d'accord avec ça. Donc je pense que la, la, la première chose c'est un peu ça d'aller à l'école, de euh, savoir si on a la fibre entrepreneuriale aussi ouais. parce que c'est puis de s'entourer si on le peut, mais je pense que c'est comme fondamental qu'on l'aille. Euh, aller à l'école, euh, par la suite prendre des expériences sur plein de fermes, puis de pas avoir peur d'aller sur des fermes qu'on aime moins leur modèle aussi là. de vraiment euh, s'ouvrir, euh, tu sais d'avoir un coffre à outils vraiment euh, euh, bon, puis tu sais souvent euh, c'est facile de faire des efforts dans les choses qu'on aime. Ce qui est difficile, c'est de faire des efforts dans les choses qu'on aime pas. Euh, puis l'école te force souvent à faire des efforts dans les choses que tu t'aimes pas. Mmh. Puis là ça ça, ça, ça. C'est super confrontant des fois parce que dans le feu de l'action, là, c'est facile autour de, dans un podcast de dire ça, mais, <rire> mais dans, dans, dans le feu de l'action, on a, on a peut-être pas c'te, 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 é, cet état d'esprit-là, mais je pense que c'est super important euh, pour ça. C'est comme l'étape 1. Euh, l'étape 2, c'est de définir le modèle d'entreprise qu'on veut euh, au niveau agricole, euh, de vraiment avoir un plan d'affaires solide, de vraiment se concentrer sur euh, mise en marché, analyse euh, de la mise en marché comme c'est, c'est vraiment fondamental. Euh, pis je dis, selon moi, Peut-être qu'il y en a qui ne seraient pas d'accord, mais selon moi, un des points les plus importants, c'est au niveau de la géographie de ton entreprise. Où est-ce que ton entreprise est située, c'est super important, euh, fait que ça demande quand même pas mal de recherche. Pourquoi? Euh, oui. euh, ben, pour plusieurs raisons, que ce soit au niveau du type de sol, que ce soit au niveau de la visibilité. Euh, ça, c'est par rapport à ce que nous, on fait. T'sais. Quand mm-hmm. tu as d'autres types de production, euh, c'est peut-être tout moins important, modèle, là, ouais. mais tout dépend de, de ton modèle, mais pour les modèles qui ressemblent aux nôtres, euh, puis aussi, tu vu qu'on fait de la vente de proximité, nous, disons, on, on fait un cercle, puis à 80 km on touche 3,6 millions de personnes pour vendre nos produits. Euh, puis, c'est la vente de proximité, je rappelle, qu'on fait. Puis, prendre notre véhicule, puis aller, il euh, y a une différence entre ça prend une heure et demie puis 40 minutes parce que plus que tu es longtemps sur la route, ben, tu n'es pas sur ton entreprise, etc. C'est important d'être là. C'est important de pas trop travailler non, non plus. Euh, fait que c'est ça je pense que c'est super important nous on a on a vraiment fait beaucoup d'analyses euh, puis aussi d'aller visiter la région où est-ce qu'on va puis de euh, nous dans la région d'Argenteuil on est vraiment chanceux parce que euh, on a été accompagné dès le début même avant puis à tous les niveaux là au niveau légal niveau euh, de l'accompagnement des subventions de réseautage de qui vous a aidé? Technique. La MRC, euh, la municipalité, euh, comme tout le monde. Wow. OK. Euh, on on, puis encore aujourd'hui, on, on leur doit beaucoup puis je pense que euh, ben, je pense que dans n'importe quel entreprise, je pense que tu sais, l'important, c'est d'être bien entouré puis d'avoir mmh. de l'aide. Là. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Fait que...
0: On a parlé d'aide de MRC et euh, municipalité, tu as parlé de plan d'affaires. Est-ce que le financement, tu penses que c'est nécessaire pour ce genre de projet?
2: Nous, on est super chanceux. Euh, c'est ce qui me rend... C'est une des choses qui me rend plus fier. On a, on a mis 800 dollars chacun de nos poches pour wow. commencer. Mmh. Euh, donc, on a réussi sans mettre presque rien de nos poches. C'est quand même... Je pense que c'est rare là, quand je dis ça, le Montreux-Germain au shit. Euh, mais on a eu beaucoup d'aide de, de, d'organismes gouvernementaux et euh, de créanciers euh, au niveau de la banque. Là.
1: Mm-hmm. C'est, j'imagine que c'est ta partie préférée faire les demandes de, de subventions.
2: <rire> <rire> mais <rire> les papiers? <rire> c'est le plus important. L'hiver, oui. c'est ça qui est le plus payant. C'est, c'est, le monde il, en agriculture, c'est comme un running gag. Là. Il y a trop de paperasse. Puis on entend ça à chaque réunion. Il y a trop de paperasse. Faut une... Oui. Mais pour moi, travailler 8 heures puis avoir une subvention de 20 000, il n'y a pas un légume qui va travailler 8 heures <rire> puis que tu vas faire 20 000. Tu sais? Ton argent, c'est super ça. Puis euh... <rire> que, euh, c'est super important. Puis, y a même, euh, maintenant, il y a des. Tu peux payer du monde pour qu'ils euh, remplissent les subventions pour toi. Je pense que c'est pas une bonne idée parce que euh, remplir des subventions, ça t'amènes à te poser des questions sur ton entreprise, puis à te challenger et tout, puis à refaire tes budgets de trésorerie tout le temps, puis à faire des budgets partiels, puis euh, de keep pour ça, là, qui n'est pas la partie la plus le fun, mais je pense que, en tout cas, en agriculture, je sais pas pour les autres types, les entreprises que moi j'ai vues qui fonctionnent le mieux, c'est ceux-là qui sont le plus comme scientifiques, là, mm-hmm. qui calculent tout, que tout, hyper mathématiques, donc, euh, ouais, c'est hyper mathématique. Donc, oui, c'est vraiment important euh, à ce niveau-là.
1: Puis là, vous, vous avez débuté, je pense que vous êtes, vous êtes quatre ou cinq.
2: Cinq membres. Cinq
1: administrateurs. Ouais. Cinq membres. Ouais. Mais même les gens qui travaillent pour vous, après ça, les, comme vous avez des employés, sont ouais. les noms comme ça. Oui. Ouais, ok. Puis eux aussi sont membres, techniquement. Non? non? Ok, non. je pensais que automatiquement, tout le monde devait être non. membre. À... Ok. Puis eux, euh, comment, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Comment là, vous avez engagé des gens, mais c'est quoi leur implication?
2: Mais en fait, euh, c'est peut-être une partie innovante de notre entreprise. Euh, c'est que nous, tout le monde qu'on engage, on aimerait vraiment ça qui amène de quoi à l'entreprise, euh, un aspect que nous, on n'a pas. Euh, dans le milieu bio-alimentaire, ça peut être vraiment plein de choses. Donc, euh, c'est ça, le monde qu'on engage, on aimerait vraiment ça qui mettent leur couleur euh, dans l'entreprise, dans un objectif, mais c'est pas tout le monde, mais qui euh, qui deviennent membres par la suite. Okay. Donc comment ça fonctionne en fait pour chez nous dans notre chat c'est que euh, une fois que euh, on engage une personne, il commence ou elle, ou elle commence, puis a euh, fait, euh, on travaille ensemble, on voit si le fit fonctionne. Puis à la seconde qu'elle nous dit hey être membre ça nous intéresse, il y a un six mois de probation, puis après ça il y a un vote au niveau de notre CA là si vous voulez, puis euh, c'est ça pour que la personne rentre ou non.
1: C'est quoi le bénéfice pour vous puis c'est quoi le bénéfice pour la personne?
2: Ben, dans un monde idéal, nous, on a toujours dit qu'on voulait avoir pas d'employés, juste des membres. Okay. Donc, si on se rend à 20 membres, zéro employé, ben, pour nous, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Euh, ben, je pense que comme n'importe quoi, y a, on, on s'implique beaucoup plus, on est beaucoup plus positif. Et on a une autre attitude quand on est comme euh, administrateur que juste employé. Puis des fois, c'est tellement émotionnel que je pense que c'est important, mais il y a vraiment plein de défis reliés à ça. C'est super difficile. Ça implique un laisser-aller pour nous qui avons tout commencé, puis d'accepter des directions qu'on voulait pas. fait qu'il y a comme... Puis tu sais, quand je disais tantôt de changer le rapport en entrepreneuriat, mais moi, je pense qu'on s'en va vers ça. Mm-hmm. Euh, exemple, il y a une pénurie de main d'œuvre ouais au niveau démographique, je suis d'accord, mais selon moi, il y a beaucoup de la pénurie de main d'œuvre parce qu'il y a des emplois qui font pas de sens, tu sais, c'était ouais. super formé, puis tu as des jobs qui ont pas de la stimulant. Tu sais, nous on a fait un œuf d'emploi, on a reçu plein de CV là comme ça a jamais été un problème d'engager du monde on a toujours reçu plein de CV puis on n'est pas plus hot que n'importe qui je pense que euh, on met beaucoup l'accent sur euh, euh, ben les employés sur l'ambiance de travail tu sais, on essaie de on se dit qu'on veut jamais faire plus que quatre heures la même tâche dans une même journée tu sais. puis on essaie de switcher le plus possible puis euh, on dit hey, as envie d'apprendre ça ben comme viens je vais te le montrer puis on veut des initiatives comme ça donc on est vraiment plus dans euh, un optique que tout le monde puisse être entrepreneur, puisse gérer de leur côté, puis le monde sont plus libres, puis donner beaucoup de liberté et tout. Donc, euh,
0: j'ai puis l'impression, euh, <rire> puis dis-moi si je me trompe, ça se peut très bien que je me trompe. J'espère que tu es dans le champ de patates <rire> Oui, ou moi dans le champ de carottes <rire> euh, J'ai l'impression que ça vient briser aussi la hiérarchie euh, habituelle qu'on voit dans une entreprise, là, le fait d'amener l'employé à être... C'est quoi, à dire, au même niveau, c'est comme. C'est, comme, c'est ça. C'est, c'est d'amener les gens à dire, ben on est tous égaux, on a tout quelque chose à apporter. Puis je pense que c'est un peu ça le bénéfice de l'employé.
2: 100 C'est exactement ça. Euh, c'était une des raisons euh, intellectuelles. disons, est toutes tout Mais oui, oui, 100 euh, Je pense qu'on a un modèle à défaire. Je pense qu'il y a plusieurs mots euh, qui sont galvaudés. Je pense que le mot entrepreneuriat est vraiment galvaudé par certains. Euh, préavis, là, p- certaines idées préconçues comme hégémoniques, là, que je vais appeler, euh, qu'il faut vraiment changer. Puis c'est pour ça qu'on s'implique, tu sais, c'est qu'on on pense qu'on est dans, comme je disais tantôt, là, je me répète, mais qu'on est dans un mouvement qui est en train de changer, puis qu'il y a beaucoup, d'en, y a beaucoup d'entreprises, j'ai l'impression qui sont en, en réflexion par mmh. rapport à ça parce qu'ils vivent des problématiques au niveau de, de mmh. plein de choses. Donc, euh, je pense qu'on est on essaie de redéfinir euh, l'entrepreneuriat. De notre côté, on essaie de redéfinir un peu. Euh, être agriculteur, tu sais, nous, travailler 80 heures semaine, ça arrivera jamais, là, comme, puis on essaie d'avoir tous nos week-ends de congés, puis tu sais, comme, de faire la 40 heures semaine, mm-hmm. même dans le gros pays de la saison, d'avoir des semaines de vacances, euh, ah, mon euh, Dieu!
1: Moi, je sais, ça venait ma prochaine question. Comment vous faites pour, euh, Équilibrer tout ça parce que c'est vraiment ça la perception qu'on a, là, que même ouais. dans les grosses saisons, il ben, faut en donner, ça sera 60 heures. Pas 80, mais 60. Puis tu sais quand même, <rire> si tu veux une famille, tout ça.
2: Exact, ben il faut là. que ça change. Il faut trouver mm-hmm. des idées créatives pour eh que, oui. que ça change parce que si ça change pas, ben, il y aura juste plus d'agriculteurs au Québec parce qu'il n'y a personne qui va leur tenter de faire ça. Puis des fois, on, on patch des trous euh, avec certaines pratiques au niveau de l'employabilité, mais je, je pense que c'est pas viable euh, mm-hmm. euh, à long terme. Là, donc, euh, ouais. mm-hmm. Frèrement. Je pense qu'il y a du... on est dans le 2.0 euh, vraiment Frèrement. beaucoup, mais je pense que dans tous les domaines on est comme ça. Je pense que c'est ça.
0: Moi je le vois différemment parce que j'ai pas d'employé, tu sais, je suis solopreneur, puis je vois que le modèle change aussi quand on parlait tantôt de l'entrepreneuriat dans tel tout tout ce qui est autour de ça est en train de changer, puis c'est vraiment le fun de le voir au niveau d'une coop au niveau des employés, parce qu'en étant solopreneur preneur tu vois pas toutes ces belles opportunités-là de construire des projets avec d'autres gens, tu sais. Fait que euh, moi, je trouve ça fantastique. Absolument. Ouais, vas-tu avec les questions, Raphaël? Oui. Hé, hey, on est là! c'est toi qui poses la dernière petite question. Je t'ai vu prépa-
1: te préparer, <rire> <rire> Ah oui! <rire> Vas-y, on t'écoute. OK, euh, question, Raphaël, fait <rire> je le renomme. Euh, c'est un spectre. On sait que tu pas juste un ou l'autre, mais spontanément, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on pose la question? Est-ce plus organisé ou spontané?
2: Organisé?
1: <rire> ah, c'est bon! <rire> c'est, 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 ouais, c'est, on se connaît pas beaucoup, mais je me sens que ça va plus vers ça. Mmh. Euh, émotionnel ou rationnel? Rationnel. Spécialiste ou généraliste.
2: Généraliste.
1: On a eu notre réponse tantôt. <rire> Relax, décontracté ou stressé. Anxieux. <rire> J'adore. <rire> euh, drôle ou sérieux. Sérieux. Patate ou carotte.
2: Patate.
1: mille. <rire> ouais, tantôt on a eu notre réponse. Ouais. On a aussi euh, question surprise. Yes. Question surprise. Euh, faut pas que je fasse trop de bris, hein.
0: Non, c'est pas bien grave. Les gens le savent maintenant qu'on a un pot qui fait que clic. On je t'ai te laisse le choisir.
1: J'aurais pu le prendre aussi, je ne peux pas. <rire> non, c'est lui, il faut qu'il pige. Non, mais le pot. <rire> ah, ben oui, t'aurais pu. Vas-y.
2: Est-ce que j'ai la question Oui. Quel est ton super pouvoir
0: Oh. <rire> en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ton super pouvoir En tant qu'humain, en fait.
2: Euh. Je sais pas, c'est une sacrée question. Moi, euh... <rire> je, je,
0: je vais répondre de <rire> vite sans peut-être te donner des idées. Moi, mon super pouvoir, c'est euh, la bienveillance, je pense. C'est de créer des relations avec les gens. C'est vraiment mm. comme ce que j'ai l'impression qui me décrit le mieux.
2: Ben, je, je pourrais dire que dans le feu de l'action, j'essaie tout le temps de rendre les choses positives. Oh toujours, wow, toujours, toujours, toujours. oui euh, j'essaie jamais d'être négatif dans le feu de l'action. Je peux être négatif dans la vie, mais dans le feu de l'action, j'essaie de ne pas l'être. Un,
0: un esprit d'équipe, un leader positif. J'essaie ouais. beaucoup. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est un super beau super
1: pouvoir. Ouais, ouais mais mettons, un beau. Euh, super pouvoir nécessaire. Le ouais. mien, oh ouais, my god. On, <rire> on fait pas de coupure en plus. Faut <rire> que je trouve suite. Mais je dirais ma capacité à entrer fait, en relation avec les autres. Ouais. Euh, ouais je pense que c'est ouais. ça mon, ma, ma force euh, principale. Ça trop de bruit. <rire> Je kling, je kling. <rire> euh,
0: Dernière petite chose avant qu'on se quitte sur cet épisode tellement pertinent. Euh, si tu avais à recommander un outil, une entreprise, un entrepreneur, euh, un organisme à nos auditeurs, ça serait qui Qui t'a aidé peut-être dernièrement, qui a fait une grosse différence dans ton entreprise
2: euh... ah, Il y a tellement de choses. Ben, je veux. Une, deux entreprises qui sont vraiment importantes pour l'agriculture pas pour mm-hmm. la roquette mais qui a été vraiment important pour la requête, euh, c'est l'artère que les gens oui. connaissent pas beaucoup qui quoi, dans les Laurentides on est vraiment hot on est vraiment très très hot c'est pas québécois en fait c'est euh, oui. des agents de maillage qu'on appelle donc c'est eux qui oui. vont euh, eux et elles qui dans chaque région euh, euh, ils vont s'arranger pour trouver grosso modo, des gens qui ont pas de relève pour leur ferme donc, euh, wow. et des aspirants agriculteurs et les mettre en mariage les deux mm. euh, c'est quelque chose d'assez vraiment très cool qui est relativement nouveau qui est en développement qui a vraiment plein de choses puis qui est pas québécois que les gens ne connaissent pas beaucoup
1: Fait que disons que tantôt on parlait là, on commence par où là, t'es allé à l'école t'as pris de l'expérience maintenant que t'es rendu là, là t'es comme ok je veux ouais. comme là ce serait une bonne place où aller pour euh... exact nous on okay. a deux
2: mariages avec l'artère
1: oh, ouais. donc okay. nous deux films
2: qu'on est en location c'est avec l'artère euh, chaque région euh, fonctionne différemment, mais en ce moment, cet organisme-là qui est relativement nouvelle, c'est une initiative qui est partie à Bronde-Missisquoi, mais qui est, en, qui est maintenant partout comme au Québec. C'est en évolution, pis c'est vraiment cool ce qui se passe euh, avec ça euh, wow. au Québec. Puis parce qu'on en parle beaucoup post-COVID et tout, euh, puis c'est une thématique qu'on parle pas beaucoup, mais la détresse psychologique chez les agriculteurs, c'est vraiment très, très, très intense. Euh, je, c'est une problématique très grosse, euh, surtout relié aux emplois qu'on fait, euh, pour plein de raisons. Puis, dans les Laurentides, on a Écoute Agricole, oh. qui est une OBNL, euh, qui, qui est des travailleurs et des travailleuses de rang, en fait, qui vont à la rencontre des agriculteurs, euh, euh, psychologues, si on veut, mm-hmm. euh, puis qui est souvent sous-financée. Très beaucoup sous-financé. Quand que euh, on a besoin de elles, comme plus que jamais en ce moment, euh, c'est vraiment une super belle initiative qui a besoin de beaucoup d'aide qui a besoin de beaucoup plus d'être reconnue parce que le métier d'agriculteur avec ce qu'on vit actuellement au niveau économique, c'est vraiment pas évident mm-hmm. à beaucoup niveau autant au niveau des nouvelles entreprises que des plus vieilles entreprises et tout. Euh, puis plus que jamais, il y a de la détresse, il y en a toujours eu, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Euh, puis c'est vraiment fondamental qu'il y ait des gens comme eux. Puis c'est aberrant des fois de voir mm-hmm. les budgets qui sont vraiment pas assez. Donc euh,
0: voilà. Je, je répète encore une fois, toutes les... Ces détails-là vont être dans la description, les liens vont être là, c'est super accessible, n'hésitez pas à cliquer, surtout si vous avez des besoins. Dernièrement, dernièrement, hier, j'étais dans un atelier avec le faubourg, puis on parlait de suicide, fait que là on, on est comme, je, je, je suis en plein dedans dans ces réflexions-là, puis il faut, il faut en parler, puis c'est ce genre d'organisme-là qui fait en sorte que c'est une plaque tournante sur la personne, comment qu'elle le vit et tout, fait que... Oui, euh, je, je, je. Bravo de l'avoir mis en lumière. Je te, je te lève mon
1: chapeau. Est-ce que, tu avais d'autres questions avant qu'on termine? J'ai un gros merci. Tu as déconstruit ouais. tellement de, 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 d'idées préconçues qu'on se fait euh, du domaine agricole. Puis moi, je trouve, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu charges des employés? C'est pas vrai. <rire> non, mais ça, ça va être un Mais, euh, sérieusement, là. Oui, ouais, j'ai, ouais. j'ai appris vraiment beaucoup, puis je suis certaine que les auditeurs et auditrices aussi... Ouais. Euh, Exactement,
0: ouais. si vous voulez en apprendre plus, tous les liens seront encore une fois dans la description, on va mettre les liens que je peux trouver sur le web euh, en description, comme ça les gens vont pouvoir les yeux lire et peut-être te poser des questions, t'écrire... Est-ce qu'il y a quelque tu... chose que
1: tu n'as pas dit, que tu aimerais euh, nous, nous dire, nous expliquer euh... Il y en aurait tellement, d'après moi. Ouais, <rire> ouais c'est ça, il est quand même pas être là trois jours.
2: Exact. <rire> <Avec ça.
0: rire> On t'a rien dit trop.
2: Oui, c'est ça qui va se passer voilà. <rire> c'est ça va se passer.
0: <rire> fait que je termine, merci encore d'avoir été là épisode numéro 4 euh, du Balado le meilleur entreprend euh, je sens que vous êtes un fidèle auditeur donc euh, merci à toi qui nous écoute si ça vous tente de nous mettre des petites étoiles vous pouvez mettre des petites étoiles sur euh, toutes les applis où on est euh, et sur Youtube si vous voulez, et là j'entends déjà
1: Jenny dire cinq étoiles s'il vous plaît <rire>
0: voilà <rire> et euh, oubliez pas que le podcast est disponible vidéo sur YouTube, sur comment photo vidéo dans la section euh, balado. Et euh, sur ce, euh, merci beaucoup. Un plaisir,
2: mais merci à vous.
0: Merci. merci. Et on se voit dans un prochain épisode de entrepreneur. <rire> merci.